0: und Ordnung. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Unterstützern bedanken, allen, die die Beiträge teilen, allen, die spenden. Es gibt einige von euch, die spenden. Der neueste Spender zum Beispiel ist der Holger. Vielen herzlichen Dank für deine monatliche Spende in Höhe von 10 Euro. Bin ich dir überaus dankbar. Ähm, Danke an alle, die Merchandise im Shop kaufen. Durch euch ähm, wird dieses Projekt maßgeblich unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Ähm, aber ihr tut auch noch was Gutes, nämlich gerade im Merch Store werden 2 Euro noch an gemeinnützige Einrichtungen gespendet, an Suchteinrichtungen in Deutschland. Ähm, also Merch kaufen und Gutes tun. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn du jetzt denkst, okay, ich will auch unterstützen, dann schau doch gerne auf der Webseite vorbei, www.suchtundordnung.com. Im Menü findest du den Button Support. Und unter Support findest du alle Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst. Vom einfachen Post mit dem Hashtag Sucht und ordnung family bis hin zur monatlichen Unterstützung via Paypal oder einfachen Unterstützung via Paypal findest du alle Möglichkeiten dort, www.suchtundordnung.com und dann auf den Button Support. So, jetzt aber zur Episode. 5, Heute haben wir wirklich ähm, einen ganz speziellen Gast am Start, ähm, Experten für ähm, Hanf. Ne? Und ähm, das ist einer der äh, Gründer, sag ich mal, ne? der drei Jungs von Culture Sativa. Ja, genau, ja. Perfekt, magst du dich selber vorstellen?
1: Hallo, ja, ich bin der Manuel Spindler, ich bin von Culture Sativa. Wir sind ein junges Startup, das jetzt äh, seit Anfang des Jahres auf dem Markt agiert und mehr und mehr versucht, ähm, die Leute aufzuklären. Also wir haben letztes Jahr schon angefangen mit der Aufklärung. Seit diesem Jahr zieht es wirklich an und wir, wir kriegen Traction, wie es so schön heißt, ähm, mit Aufklärung. Ne? Aufklärung über Hanf. Das ist das, was Culture Sativa macht. Über Cannabis, weil Cannabis ist Hanf. Das ist das, was wir machen.
0: Sehr gut ganz, ganz vielen Namen bekannt. Ne? Cannabis, Hagen, Weed, Marihuana. Ähm, <lacht> Manuel, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du da bist und vielen Dank, dass ihr das überhaupt macht. Ich habe eure Seite ja auch über Instagram kennengelernt und fand es einfach mega cool, wie ihr da die Fakten raushaut, die nicht ähm, zum, immer zum Thema Rausch sind, nämlich ganz im Gegenteil. Die Pflanze ist ja eine ne extrem vielfältige Nutzpflanze und darüber wollen wir heute auch reden, richtig?
1: Das stimmt, ja, weil im Endeffekt, wenn man in die Geschichte zurückschaut, was ich immer gern gemacht habe, Geschichte habe ich immer gern gemacht, äh, gern gemacht. dann wenn man in der Geschichte nachschaut, sieht man, dass die Pflanze schon seit tausenden Jahren eingesetzt wird und die Wirkung als Rauschpflanze wird eigentlich in all diesen Dokumentationen am wenigsten erwähnt, also wenn dann als Medizin, so Kiffen ist nur ein Prozent, sagen wir immer bei Culture Sativa. Also es gehört auch dazu, man kann das auch nicht leugnen. Es ist absolut auch Droge und wird auch als solche verwendet. Aber Cannabis ist vor allem einmal Pflanze und es kommt dann immer ja. darauf an, was man macht damit.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Das ähm, ist übrigens bei, bei, bei ähm, allen Substanzen so das Genau. Die Substanz oder in dem Fall die Pflanze, die kann ja nichts dafür, dass man sie missbräuchlich verwendet. Ne? Genau. Ähm, wie, genau. welche? Äh, welche äh, ich frage mal anders. Wie seid ihr zu Cannabis gekommen? Was, hat, was fasziniert euch so sehr? Ja, an? Na, wir,
1: wir drei haben unterschiedliche Wege gehabt dazu. Ähm, mhm. Bei mir war es damals tatsächlich im Zivildienst. In Österreich gibt es ja den Zivildienst, wo man dann anstatt der Heerpflicht einberufen wird. Und ich war da in einem Altersheim und einer meiner Kollegen, ein anderer Zivildiener, der hat da irgendwie, der war immer sehr entspannt und hat immer sehr entspannt gewirkt. Und dann bin ich mal mit ihm ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mir da das erste Mal das erzählt, was er wusste über Cannabis. Das war fast ausschließlich zu, wie kann man high werden mit Cannabis. Aber dann im Endeffekt auch schon der Anfang von, ja, aber ist ja auch eine Nutzpflanze und kann man auch für das verwenden und das verwenden. Und da ist dann irgendwo meine Leidenschaft dafür ent ent entstanden. Ne? Da habe ich mich dann auch mal eingelesen, weil ich mir gedacht habe, okay, das klingt interessant. Und dann war auf einmal mein Weltbild, das ich bis dahin hatte, ja, zerstört, mehr oder weniger. Ne? Wenn du reingehst in die Sache mit Cannabis ist Droge, ist, ist verboten, macht süchtig direkt nach dem ersten Mal oder schnell <lacht> und führt dann zur Abhängigkeit, wo man da Sachen verkaufen muss, die einem geschenkt werden, damit man die Sucht finanzieren kann oder klauen muss. Und, und stattdessen ist es eine Substanz, an der weltweit geforscht wird, die hunderte von Menschen, weltweit Millionen von Menschen mittlerweile, weltweit teilweise täglich einsetzen und bis jetzt gibt es keinen bestätigten Tod. Durch Cannabis, also mhm. ja, der klassische Zugang halt. Und bei den anderen war es ähnlich, bei Matthias war es speziell und das ist auch das, was ich mich da erwähnen möchte, beim Ella, bei meinem Kollegen war es der Nutzhanf-Aspekt. Der hat da einmal eine Doku gesehen und ist dann über die dass er auf das Hanf-Thema gekommen und ist dann auf mich zugegangen, zuge weil er gewusst hat, ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen mehr aus. Und hat dann das, er hat mehr oder weniger diesen Nutzhanf-Aspekt wirklich in Cultura reingebracht, dass wir gesagt haben, es wird zwar von vielen Leuten geraucht und wir wollen auch die Leute erreichen, die Cannabis rauchen mhm. oder konsumieren in anderer Weise, aber wir wollen vor allem die breite Masse aufklären darüber, dass Cannabis Nutzpflanze ist und die Nutzpflanze schlechthin für die nächsten 10, 20, 30 Jahre wahrscheinlich. Ne?
0: Okay, ich verstehe, super interessanter Ansatz. Ich würde sagen, lass uns doch direkt in die Aufklärung gehen. Ich äh, tue so, als habe ich überhaupt gar keine Ahnung von, von äh, Cannabis. Habe ich im Grunde genommen ja auch nicht, ich habe es nur geraucht, wie ein Bekloppter. Ähm, und äh, als wenn ich, also mein Ansatz wäre das, wie man es für Schüler erklären würde. Und ähm, wie du selber schon gesagt hast, ist Rausch nur ein Aspekt, ein kleiner Aspekt. Ähm, wo kommt denn Cannabis her? Was, 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 was ist denn das für eine Pflanze? Erzähl doch mal.
1: Cannabis Sativa L. Das ist der botanische Name, dem der, der Name gegeben wurde von einem schwedischen Botaniker. Das haben wir auch einmal erwähnt auf Culture Sativa, weil wir es recht interessant fanden. Ähm, der Karl von Linne, Der hat die in den 17. und 18. Jahrhundert hat er die Pflanze kartografiert und war damals der erste westliche Forscher, Wissenschaftler, der die kartografiert hat und benannt hat und erfasst hat. Ja. Davor hat man sie schon tausende Jahre verwendet, weil ursprünglich kommt die Pflanze aus Asien und wurde dort verwendet als Medizin einerseits. Es gibt Aufzeichnungen von Cannabis in Wein aufgelöst ähm, als Anästhetikum, bei also als Narkosemittel, als frühes Narkosemittel. Ähm, es wurde gleichzeitig verwendet als Speisepflanze, weil man konnte die Blätter damals auch schon essen und auch die Samen sind und bleiben sehr nahrhaft. Und äh, was wahrscheinlich am wichtigsten war von vornherein, war Cannabis-Sativa als Faserpflanze. Und das war hauptsächlich deswegen, weil diese Faser, ähm, das war eine der ersten Naturfasern, die der Mensch wirklich behandeln konnte. Es war jetzt nicht sonderlich schwer, man musste nicht unendlich viele kleine Fasern aneinanderreihen mit komischen Maschinerien, sondern die Hanfpflanze wächst in 100 Tagen, also in vier Monaten, je nach Sorte, bis zu sechs Meter hoch. Mittlerweile sind die die Pflanzen am Feld eher um die vier Meter hoch, aber immer noch. Und die Faser, die die Pflanze produziert, die ist eben bis zu vier Meter lang. Also die ist so lang, wie die Pflanze hoch ist. Was heißt, man kann die Pflanze dann leicht bearbeiten, indem man sie einfach den die Zeiten aussetzt und sie verroten lässt. Das ist ein Spezialausdruck, der einfach nur einen kleinen mikrochemischen Prozess beschreibt, der die Fasern ähm, flexibler macht. Da muss man das nur noch in seine Einzelteile zerlegen, die Fasern auseinandergeben. Das ist mit einem, mit einem Nagelbrett, kann man sich vorstellen, wo das drüber gezogen wird. Und dann hat man schon Fasern, die man aneinander spinnen kann und wo man dann Seile machen kann oder, oder Textilien. Und das war auch schon den alten Chinesen bewusst. Und ich habe wo mal wo gelesen, das kann ich jetzt nicht faktisch belegen, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es stimmt. Dass Cannabis eine der Pflanzen war, die dafür gesorgt hat, dass der Mensch vom Leder weggegangen ist. Weil in den früheren Zeiten der Menschheit haben wir uns ja auf Leder und Tierhäute verlassen, um uns zu kleiden. Weil, mhm. ja, der Mensch ist nackt von Geburt an. Ne? Man braucht immer irgendwas zum Warmhalten. Und Hanf hat uns das ermöglicht. Das war im Mittelalter dann auch noch lange lange so der Fall. Bis zur Kunstfaser und bis zur kommerziellen Baumwollzucht. Ähm, war Hanf absolut Standard als Faser. Von Anfang an bis vor ca. 100 Jahren.
0: Okay, spannend, sehr, sehr spannend. Also mir war bewusst, dass, ähm, dass man aus Hanf äh, Seile gemacht hat. Das ist ja, glaube ich, auch immer noch eine gängige Methode. Absolut, ja. Klamotten, genau, war mir auch bewusst. Ähm, jetzt müsst ihr euch da draußen mal vorstellen, ihr habt es gerade gehört, vier bis sechs Meter. Wenn ihr schon mal auf dem Drei-Meter-Brett gestanden habt, dann wisst ihr, wie hoch das ist. Ähm, das ist ja schon ordentlich. Ja? Und das ist ja auch dann klar, dass man diese Fasern nutzt. Wenn sie genauso lang sind, bieten die sich ja perfekt an für zum Beispiel eben Seile.
1: Ja, ganz genau. Aber generell, wenn man sich die Pflanze einfach mal als, als Pflanze, wie sie am Feld steht, vorstellt. Ja? Das Erste, was die Pflanze macht, sind die Wurzeln. Ja, die Wurzeln gehen relativ schnell, relativ tief in die Erde hinein und lockern dadurch dann das Erdreich auf und reichern es gleichzeitig auch mit Nährstoffen an. Dann ist eben dieser Stamm, der nach oben wächst, gleichzeitig natürlich die Blätter, die Solarkraftwerke der, der Pflanze und dann, je nach Geschlecht, produziert sie entweder noch Blüten oder Pollen. Wenn die Pflanze dann zum Beispiel verwendet wird, um Fasern zu gewinnen, dann produziert sie trotzdem noch die Blätter und auch die Blüten und auch über die Blüten dann die Samen. Das heißt, selbst wenn man zum Beispiel nur Fasern haben möchte, hat man trotzdem als Nebenprodukt, als unter Anführungszeichen Abfallprodukt, noch Blätter, die man zu Tee verarbeiten kann oder gleich direkt essen kann, als Salat oder als Pesto. Man hat Samen, die extremst nährhaft sind, dazu später auch noch mehr. Und die Blüten kann man verwenden für die CBD Öle zum Beispiel, die es jetzt überall zu kaufen gibt und denen sehr viele wohlheilende und äh, Gesundheitsfördernde Wirkungen nachgesagt werden.
0: Okay, ähm, also auf die das ist ja schon eine ganze Bandbreite an Produkten. Ne? Ähm, genau. Bevor wir auf die Produkte zu sprechen kommen, lass uns noch mal bei der Geschichte bleiben. Die äh, die, die die Handpflanze äh, Ursprung in Asien wurde dann von dem... Im schwedischen äh, 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 Doktor erforscht und ist, hat so ihren Weg nach Europa gefunden. Wann war das? Aha,
1: den Weg nach Europa hat es viel früher gefunden, ah, okay. wie es immer so ist. Die Sachen werden immer viel später benannt und kartografiert, als sie schon da waren. Ne? Ich, äh, Amerika war natürlich schon da, bevor es entdeckt wurde. Aber die Leute haben es halt nicht gewusst. Ne? Das gleiche war mit Cannabis, nur Cannabis war nicht so ein wohlgehütetes Geheimnis. Im Gegenteil, chinesische Händler haben die Samen von der Pflanze dann irgendwann mit nach äh, Arabien, über das ehemalige Osmanische Reich da transportiert und da wurde es dann relativ verbreitet und über diesen Teil der Welt hat sie sich dann weiter auch nach Ägypten und nach Afrika äh, verbreitet und gleichzeitig auch nach Europa. Also es gibt so Weltkarten, wo man sieht, wie sich die Pflanze vermutlich äh, verbreitet hat und das ist eben über Asien, darunter nach äh, ehemaliges Osmanisches Reich, dann Afrika und, und Europa ungefähr zur selben Zeit. Und ja, da wurde es halt speziell verwendet, das ist meine Theorie, als Nutzhanf auf den Feldern. Ich wage zu behaupten, dass einige Leute damals schon klug genug waren, zu wissen, dass wenn man sich die Pflanze als knaste in eine Pfeife tut, dass das dann ein interessantes Gefühl erzeugt. Großartig aufgezeichnet ist es eher als Medizin. Also dieses Cannabis als Droge gibt es ja eigentlich wirklich erst seit wir die Droge verboten haben. Davor war es einfach immer Medizin. Medizin mhm. oder eben Nutzpflanze für Fasern, für Samen, für Blüten, für all diese Sachen.
0: Okay, Und verstehe, verstehe. Das heißt, wahrscheinlich war es dann über die, über die Seidenstraße, die chinesischen Händler haben Ganz ja Ganz genau, nicht. ja über genau diese Route transportiert. Und so hat es dann den Weg nach Europa gefunden und wurde als Kulturpflanze verwendet. Mega interessant. Was, 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 äh, was gibt es da noch zuzusagen, wo du sagst, ey, in der Epoche oder in der Zeit, wurde was wurde denn damit noch gemacht?
1: Naja, wir haben schon gesagt, dass die Cannabisfasern verwendet wurden zur Herstellung von Tauen und zur Herstellung von Kleidung. Und dazu kann man noch sagen, Naturfasern äh, damals waren nicht immer reißfest. Es gab nur ungefähr ein, eine Handvoll wirklich guter Nutzpflanzen, die man verwenden konnte zur Seilherstellung. Und Cannabis hat sich angeboten, da es ja, wie wir wissen, fast überall auf der Welt wächst. Heißt nicht zu Unrecht Unkraut im Englischen, Weed. Ähm, und dadurch war Cannabis auch eine extremst wichtige Faserpflanze für die internationale Seeschifffahrt. In der Tat war sie so wichtig, dass ohne Cannabis-Fasern vermutlich nicht die Entdeckung von Amerika zu der Zeit stattgefunden hätte, wo sie stattgefunden hat. Aus dem einfachen Grund, dass diese Segelschifffahrt so lange gedauert hat, dass mindestens ein, zwei schwerere Stürme dabei waren und das hieß auf offener See, dass die See peitscht. Und das führt dazu, dass sich die Segel relativ schnell ansaufen mit Wasser und wenn dann eine Windböe hineingeht, dann ist das mehr oder weniger wie ein Messer, das durchfahrt und das zerfetzt die meisten Stoffe einfach. Nicht so bei Hanf. Hanf reißt fast nicht, weil die Fasern einfach unendlich stark sind und selbst wenn es reißt, kann es extremst leicht geflickt werden, weil die Fasern, die verwendet werden zum Flicken, ja auch aus Hanf bestehen und wiederum sehr reißfest sind. Also so eine lange Segelschifffahrt gäbe es wahrscheinlich ohne Cannabis heute nicht. Das kann man auch auf der, ähm, im, im Haschmuseum in Barcelona und in den Niederlanden. gibt es dazu ein, ein, recht gutes, eine recht gute, ja, ein paar recht gute Stücke in der Ausstellung, die, die das bestätigen, wo man sich das anschauen kann.
0: Okay, wow. Ja, also ähm, klar, dann das, da, da wurden dann die Segel und die Tower draus gemacht oder wie?
1: Ja genau. Und gleichzeitig auch, ähm, damit ein Holzschiff nicht untergeht, weil es ja Holz hat bekanntlich eher so Kanten und Ecken, wo vielleicht mhm. ein Wasser durchdringen könnte. Ja, das wurde, ähm, das wurde damals schon clever gelöst. Und zwar hat man damals Faserbüschel verwendet. Die hat man in heißes Teer getaucht und hat das dann oder ein Pech und hat das dann in diese Lücken reingestopft und es dadurch wasserdicht gemacht. Und jetzt kannst du zweimal raten, welche Faser das war.
0: <lacht> also äh, äh, war anscheinend nicht Roggen.
1: <lacht> nein, nein, knapp daneben, knapp daneben. Nein, es war in der Tat Hanf. Ja, auch da war Cannabis wieder die Faser. Das waren dann die feinsten Fasern, die verwendet wurden, um die Schiffe einfach äh, wasserfest zu machen. Was ja doch wichtig ist als Schiff. Na, dass es wasserdicht ist, Absolut. wenn man damit über den Atlantik fahren will. Absolut. Ja Und was ich auch noch sagen möchte, gleichzeitig war das Hanfpapier. Über das habe ich bis jetzt noch nicht gesprochen. Das Hanfpapier war gleichsam wichtig. Also Hanfpapier und Hanfseile sind Hand in Hand miteinander gegangen, wurden auch in Asien erfunden und waren mehr oder weniger über Jahrhunderte hinweg einfach ein Recyclingmaterial, also alte Lumpen wie man es heute im Deutschen nennt, die Lumpen von damals waren nichts anderes als wirklich oft getragene Hanft-T-Shirts und Hanfhosen, Unterwäsche und so weiter. Das war ja alles aus Hanf. Und wenn das dann einfach schon oft getragen wurde und schon richtig durchgewetzt ist, dann hat man das an Lumpenhändler verkauft. Die sind durch die Wälder und durch die äh, Städte gezogen und haben Leuten ihre Lumpen abgekauft das dann in Papierfabriken, in Papiermühlen zu Hanfpapier gemacht. So auch in Deutschland und in Nürnberg. Dort wurde dann tatsächlich sogar die Gutenberg-Bibel auf Hanf gedruckt. 1500 Ende des 15. Ende des 16. Jahrhunderts, so rum, ja.
0: Gutenberg, also, der den, 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 den Druck erfunden hat, ne? Der Gutenberg. Ja,
1: genau. Ganz genau. Der mit den Lettern.
0: Der, genau, der <lacht> Ey, aber das ist, ja, das ist ja total genial. Also alles. Was irgendwie aus Fasern besteht oder bestand. Papier ist ja auch nichts anderes als Zellstoff. Genau. Ähm, äh, wurde wurde Hanf für verwendet. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wenn das so ein, so ein, so ein, so ein so eine, also so eine extrem gute Nutzpflanze ist, warum wird die so gehasst heutzutage?
1: Naja, also, da, du hast das vorher bei unserem Gespräch schon angesprochen, das Marihuana, und ich habe damals schon gesagt, oh, ja, ja, das hat seinen Grund, weil dieses eine Wort, Marihuana, wenn man das geschichtlich betrachtet, dann wurde dieses Wort ursprünglich eingeführt von Cannabis-Hassern.
0: Hm. Also
1: nicht hm. Leute, die sagen so, ja, das stinkt, das mag ich nicht, sondern Leute, die damals schon der Auffassung waren, Leute, die kiffen, sind keine Menschen, die also die sind nicht es wert, als Mensch behandelt zu werden, mehr oder weniger. Das sind Verbrecher, das sind potenzielle Vergewaltiger und Mörder und ja, die Rhetorik kennt man in 20, 2020 eh wieder allzu gut, aber damals war, war das sehr ähnlich. Und im Aufschwung des Kapitalismus haben sich dann eine Handvoll Leute zusammengetan und haben durch ähm, Berichte in den Medien damals noch Zeitungsartikel einfach der Bevölkerung von heute auf morgen fast klar gemacht, dass Marihuana eine böse Substanz ist, die nur von Leuten, die keine Aussichten im Leben haben, konsumiert werden und die das Schlechteste im Menschen hervorbringt, konsumiert wird.
0: Und wenn, und wenn ich ganz kurz reingrätschen darf? Absolut. Ähm. Soweit mir bekannt ist, ist das auch ein sehr rassistisches Argument, denn äh, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, wurden damit die Mexikaner von dem Herrn Enzlinger, ähm, ja, äh, ich sag mal, äh, äh, vorverurteilt und man hat der Masse Glauben machen wollen, dass äh, die Ausländer deren Frauen vergewaltigen und in die Arbeit wegnehmen, wenn sie... Ähm, wenn sie Marihuana konsumieren. War das so oder täusche ich mich? Sehr, sehr, sehr
1: richtig formuliert, ja. Man kann es ruhig so sagen, wie es ist. Die Cannabis-Prohibition basiert in Amerika auf Rassismus. Das ist so, es ist dokumentiert und bewiesen. Wenn man sich die Zeitungsartikel von damals ansieht, die eine Story, die meiner Ansicht nach, meiner Erinnerung nach, alles begründet hatte, war, die Geschichte in den Nachrichten über einen Mexikaner, der nach dem Cannabiskonsum ähm, eine schizophrene Episode hatte oder eine psychotische Episode hatte und mit einer Axt seine Eltern ermordet hat, glaube ich. Das, das war Zwei Menschen <lacht> hat er auf jeden Fall ermordet. Und wenn man, diese wenn man diese Nachricht alleine überprüft, dann sieht man, dass dieser Mensch damals schon eine lange Vorgeschichte hatte mit, äh, an Schizophrenie und einfach nicht behandelt wurde und wahrscheinlich wirklich einen manischen Schub gehabt hat, aber dass in dem Fall Cannabis einfach keine Rolle gespielt hat oder nicht nachweisbar war, dass er Cannabis konsumiert hatte. Aber es gab keinen Urinschnelltest mit 25 Nanogramm Cut-Off-Wert, ja, wo man das gleich nachweisen kann. Das wurde einfach beschönigt halt oder passend gemacht, wie es so schön heißt. Und mm, okay. es gibt auch eine, eine, eine Story, wo ich nicht ganz wie es weiß und beweisen kann, dass sie wahr ist, aber ein John William Hurst war, glaube ich, sein Name, der war ein Freund von Harry Anslinger und war einer der ersten Kapitalisten, der wirklich Geld hatte in Amerika. Und er war unter anderem, hatte er eine Agentur für Zeitungen, also eine Zeitungsagentur mit Druckservice und allem drum und dran, und er hat für seine Zeitungen auf Papier aus Bäumen gesetzt, weil er auch gleichzeitig mhm. große Reservoirs an, an Wald einfach gekauft hatte, weil er ein reicher Mensch war. Ne? Ja, das könnte, also ich persönlich glaube, es waren einige Motive, die dazu geführt haben, dass Cannabis verboten war. Ich bin mir allerdings gleichzeitig sicher, dass es kein gesundheitsbezogener Grund war. Also das war Egoismus und Rassismus. Du hast den Harry Enslinger erwähnt, einer seiner Zitate, das ich immer wieder gerne Leuten sage, ist ähm, einerseits Cannabis lässt schwarze Menschen glauben, sie wären so gut wie weiße und andererseits Cannabis führt junge Mädchen in die Arme von Schwarzen. Oder im Original irgendwie Cannabis makes white women ähm, seek sexual relationships with Negroes. Ja, Original Zitat, wenn ich mich nicht irre. Das habe ich mittlerweile sogar ausländisch.
0: Unglaublich, wenn man das mal kurz wirken lässt. Das ist ja heftig. Ja, heftig.
1: Na, das war 1930er Jahre. Angefangen hat das schon Anfang 1900 in Amerika. Aber es hat Amerika, also dieses große Konstrukt von einzelnen Staaten. Ne? Bis da irgendwas wirklich federally, also auf bundesstaatlicher Ebene weitergeht, müssen einige Staaten von sich aus schon sagen, hey, dieses jenes. Das war bei der Alkoholprohibition damals, das war auch bei der Cannabisprohibition so. Kalifornien war 1970, in den 1970er Jahren, das erste Land, das es medizinisch wieder erlaubt hat. Gleichzeitig war es 1907 glaube ich, das erste Land, das es verboten hat. Also, ja, <lacht> so ist halt die Geschichte. Das war einfach eine Lobby, die sich damals gegründet hat. Die, haben, die wollten Cannabis verboten sehen und haben dann Rassismus geschürt und ja, es dauert halt dann einfach ein paar Jahre und irgendwann glaubt man, dass der Mexikaner, wenn es nach Gras riecht, dass er einem was tun wird. Wenn sie in der Zeitung auch dauernd steht, ne?
0: Absolut. Wer die, wer die Medien kontrolliert, der kontrolliert die Gedanken.
1: Ja genau. Und dann waren wir eh schon in der in der Zeit der Reefer -Madness, ne? Das sagt dir ja wohl was, oder?
0: Ähm, ich stehe gerade auf dem Schlag.
1: Reefer Madness, das war mehr oder weniger nach 1937 war das die äh, wirkliche Propaganda-Schiene, ähm, die das Ministerium für, 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 also unter Harry Enslinger geführt hat. Da gab es eine mhm. Reihe an Filmen, kann ich auch jedem Zuhörer hier jetzt nur empfehlen an dieser Stelle auf YouTube zu gehen und Reefer Madness einzugeben. Reefer wird geschrieben R E E F E R es ist mehr oder weniger ein Film aus den 1930er Jahren, der zeigt, wie gefährlich Cannabis ist. Also wie Leute durchdrehen, nachdem sie einen Joint rauchen, wie ein Mädchen anfängt zu lachen ohne Grund und dann aus dem Fenster springt. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist, wirklich, es ist mittlerweile schon ein, Kultur, ein Kulturstück geworden unter den Cannabis-Befürwortern, weil es einfach aufzeigt in einem Film oder in ein paar Filmen, wie lächerlich das Ganze ist.
0: Ich werde das Ding verlinken. Ich verlinke den in den Show Notes oder binde ihn auf dem ähm, auf, äh, auf der Webseite ein, wo ja dann auch ähm, die Episode zu hören sein wird. Mache ich einfach einen kleinen äh, iFrame von YouTube-Packen damit rein.
1: Ich wage zu behaupten, wenn jeder Mensch Reefer Madness gesehen haben würde, wäre Cannabis schon lang nicht mehr verboten gewesen. Aber gut, schaut es euch an und äh, urteilt es für euch selbst.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an, kennst du den Film gabelstapler Kla äh, fahrrad Ja,
1: Film? natürlich.
0: Äh, genau, so in dieser in dieser, in dieser Trashigkeit. Ähm, Ganz genau, ja.
1: Deswegen, das ist der Charme daran. Ja. Also ich habe selbst sehr lachen können, wie ich mir den Film angeschaut habe. Allerdings waren es ähm, auch Freuden und halt so Fremdschämtränen, die ich da gelacht und geweint habe gleichzeitig. Also, wenn es nicht ganz so traurig wäre, wäre es wirklich lustig. Also, ja.
0: Jetzt haben, jetzt haben wir, haben wir jetzt sind wir in die, äh, jetzt haben wir aufgearbeitet. Wann ging das mit der Prohibition los? Ähm, es gab noch jemand Zweites neben Harry Anslinger. Ich glaube, in, in Afrika ist die Prohibition auch zeitgleich irgendwie äh, laut geworden. Ist, ist das richtig?
1: Genau, in Europa war es ein anderer Weg, der zur Cannabis-Prohibition geführt hat. Und zwar war es dort schon ums 19., na, Anfang 1900. Da war das Welt-Economic-Forum, also das die Vorläufer der Wirtschaftstreffen, mehr oder weniger der G8-Gipfel, sowas in der Richtung. Da haben sich damals noch die Staatsoberhäupter, soll heißen Monarchen, getroffen. Es war noch die Zeit der Kaiser und Könige, ne? nicht so lange her. Und die haben dann verhandelt, was ist denn das Beste, was ist denn wirtschaftlich das Beste? Und da muss man sich vorstellen, da sitzt ein deutscher Kaiser und die Berater des deutschen Kaisers und der repräsentiert dann mehr oder weniger solche Unternehmen wie Bayer, die zu dem Zeitpunkt damals schon in Deutschland groß waren, ja? Und welches, mhm. welches Top, was war der Topseller von Bayer rund um diese Zeit? Hast du eine Ahnung zufällig?
0: Um, ich überlege wahrscheinlich Heroin.
1: Genau, ja, ich wollte gerade sagen, fängt mit H an und hört mit Heroin auf.
0: Ja, also richtig, das ne? war ja
1: das Medikament der Zeit damals und das haben sie auch wie wild expandiert in die ganze Welt, das Heroin, da hat Bayer auch gut dran verdient und eine der Debatten war auf diesem World Economic Forum, dass Ägypten unter anderem gesagt hat, ja, wir, wir, wir blockieren die, den Import von Heroin und Kokain, beides made in Germany und äh, ja, auch erfunden in Deutschland. Und wenn ihr nicht Cannabis verbietet, also der, der ägyptische Monarch wollte das. Wenn man sich da einliest, dann sieht man, dass der wiederum auch egoistische Motive gehabt hat. Der hat gemeint, ein Volk, das kifft, bei denen war Haschisch recht verbreitet, ein Volk, das Haschisch kifft, ist träge und faul und, und hakelt nichts und ist nicht so gehorsam mehr oder weniger, das wollte er nicht. Daraufhin hat Deutschland dann eingeknickt und es wurde damals dann beschlossen, okay, Cannabis wird verboten. Und später ist dann die die Opiumkonferenz, die Genfer Opiumkonferenz gefolgt, wo, wo Cannabis dann eben auch off offiziell aufgenommen wurde und wo das eben einmal dann dokumentiert wurde, welche Länder sich daran halten. Und im Endeffekt war das der Ziel und Zweck ähm, dieser dieser dieses Treffens, dieser Opiumkonferenz, dass man überwacht und kontrolliert, wer was anbauen darf. Also so Sachen wie Opium zum Beispiel, man wusste, man will es noch als Medizin haben, aber man mag es nicht haben als Substanz für, für einen allgemeinen Otto Normalmenschen. Deswegen wird der Anbau kontrolliert und wird das kontrolliert und dieses jenes. Und das waren die Vorreiter zu diesem Pharma-Prinzip, das wir jetzt haben, dass halt große Unternehmen in Amerika, in Afghanistan irgendwo Opium anbauen und kaufen und das dann weiterverarbeiten, während arme Bauern irgendwo in Afghanistan mit giftigen Chemikalien besprüht werden aus Helikoptern in, als Regulation des Schwarzmarktes. Ne? Als Drogenvernichtungsprogramme. Das, das ist auch krass. Die zwei so Seiten der viel. absolut, ja, die zwei Seiten der Medaille.
0: Ähm, jetzt hast du äh, mega viel Infos gerade rausgehauen. Ich lasse mal ganz kurz ein bisschen sacken und wiederhole nochmal. Ähm, also äh, Harry Anslinger und äh, Ägypten hatten ähm, eigene Interessen im Sinne, genau. man könnte jetzt sagen, die Papierlobby und die Opiumlobby ähm, und haben deswegen Druck ausgeübt, auch medial. Und ähm, der, der, Deutschland bzw. Europa generell ist dann so ein bisschen eingeknickt und hat das Ganze in die Opiumverträge mit aufgenommen. Und seitdem ist... Ähm, Cannabis ja auch in diesen Verträgen drin und das war wiederum der Vorläufer des heutigen Betäubungsmittelgesetzes, ist das richtig?
1: Genau, also ich rezitiere jetzt nicht einen Wikipedia-Artikel, insofern bin ich mir auch mit Jahreszahlen und so nicht ganz, ganz sicher, aber es war beim äh, bei, bei der Opium-Konferenz so, dass dann der zweite Weltkrieg war meines Wissens nach, und der hat dann dafür gesorgt, dass es nicht so schnell implementiert wurde, mehr oder weniger, wie es eigentlich hätte implementiert werden soll. Ist klar, wenn die Leute Krieg führen, dann kann man nicht gut Diplomatie machen. Und deswegen hat das dann einige Zeit gedauert. Und wie es dann in Europa alle unterschrieben hatten, ist dann eh recht bald, 1961, der UN-Vertrag gekommen, die Single Convention on Narcotic Drugs zu Deutsch das Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel, das im Endeffekt einfach alle teilnehmenden Nationen verpflichtet hat, eben Cannabis zu regulieren und eben in, diesen, in dieser Kategorisierung, da, die sie da eingeführt haben, auch ein, ja, einzustufen in ihren lokalen Gesetzen. Deswegen ist Cannabis auf einer Stufe mit Heroin. Deswegen ist Cannabis in den meisten Ländern der Welt verboten und aus dem Grund ist es eigentlich, wenn man wirklich juristisch bleibt, legal momentan nicht möglich, Cannabis zu legalisieren. Weil, wenn du einen Vertrag hast, der sagt, Cannabis ist Gift, ist wie Heroin, so Finger weg, dann kann man eigentlich nicht legalisieren als Land. So.
0: Ja.
1: Kanada hat es gemacht, Uruguay hat es gemacht, werden andere Länder auch folgen, aber es ist de facto ein Bruch internationalen Rechts dieses 1961er-Vertrages, den fast alle Nationen unterschrieben haben.
0: Und genau da sehe ich, glaube ich, auch das Ding, dass das, dass das so schwierig ist. Um, gut, lega ja, legalisieren, entkriminalisieren ist nah beieinander. Jeder klar denkende Mensch, der nicht von der Alkohollobby, äh, äh, Achtung, das ist nur meine eigene Meinung, gesponsert wird, der müsste ja erkennen, was da los ist und die Vorteile der Substanz sehen. Und mit jedem, der das Ganze objektiv betrachtet, mit dem ich mich unterhalte, der sagt auch: Also, entweder verbietet man alles oder man gestattet alles. Und da würde mich interessieren, wie, wie, sie, wie seht ihr das? Sorry.
1: Wir haben da, wir drei Leute, wir repräsentieren gut die Szene in der Sache. Wir haben drei verschiedene Meinungen, wie es denn am besten sein sollte. Ich persönlich, ich bin der Meinung, dass wir über kurz oder lang den Leuten keinen Gefallen tun, wenn wir sie bestrafen für etwas, das sie in ihrer Freizeit an sich selber tun. Also sei es, das ist vielleicht ein bisschen radikal, sei es Cannabis oder LSD oder sogar irgendwie schwere Mittel wie Heroin, wenn man es reguliert, wirklich reguliert, also nicht so wie Tabak und Alkohol, sondern wirklich regulieren, dass du mhm. es nur an einem Punkt bekommen kannst, nur so viel pro irgendwas, nur unter Auflage, so heißen wie ein Jägerschein oder ein, ein Waffenschein, solche Sachen. Ja. Wenn man es wirklich reguliert, macht man den Menschen einen besseren Dienst, als wenn man sie ver verfolgt und bestraft dafür, was sie machen. Mhm. Und bei Cannabis Absolut so. Wir haben jetzt bis jetzt schon festgestellt, es gab nie diese gesundheitsbezogenen Gründe und es gibt sie auch heute nicht. Also wann immer ein Politiker meint, wir müssen noch warten, wir brauchen noch mehr Fakten, wie, wie sich eine Legalisierung auswirken würde, Blabla, Das ist alles nur Hinhaltetaktik. Es gibt genug Beweise, die jetzt schon sagen, dass die Prohibition von Anfang an falsch war. Meiner Ansicht nach ist das das Problem. Wie gibt man als Staat, als Welt, als oberste Weltregierung mehr oder weniger, als UN, zu, dass man mehr oder weniger einfach Scheiße gebaut hat? Entschuldige meine Wortwahl, aber... <lacht> Alles gut. Ja, Wie macht ich man weiß, das den Leuten klar? Wie gibt man das zu? Wie will man Legitimität bewahren? Ist schwer.
0: Äh, absolut. Ja, na klar ist das schwer. Nur, ähm, ich meine, das hat ja mit, mit der Alkoholprohibition... Äh, auch funktioniert. Okay, da war es nur, in Anführungsstrichen, nur in den USA. Die sind immer noch eine riesige Macht und waren sie da auch schon zu der Zeit. Ähm, vielleicht einfach mal Eier in der Hose haben und sagen, okay, unser ja. Fehler, auf geht's. <lacht> das also, das
1: bräuchte es, ja. Momentan wird es sogar debattiert. Also seit äh, zwei Jahren gibt es seit Ende zwei. 18, ja, seit Ende, na, Ende 2018 hätten sie es veröffentlichen sollen. Seit 2019 gibt es die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zu Cannabis. Die haben sich das jetzt drei Jahre lang angeschaut und einige Studien analysiert und das Risikopotenzial abgeschätzt und blablabla und haben eben empfohlen, dass Cannabis jetzt aus dieser 1961er Einheitsverordnung ähm, umgedeutet wird, also umkategorisiert wird, weg von kein medizinischer Nutzen-Kategorie 1, die es jetzt momentan hat, hin zu einer Kategorie, wo man forschen kann daran, wo als, als Medizin zugelassen werden kann und so weiter und so fort. Was ein Schritt nach vorne ist, gleichzeitig ist es wieder zwei Schritte nach hinten, weil Leute, die so jetzt schon Cannabis anbauen und sich mit Cannabis beschäftigen, bei sowas garantiert durch die Finger schauen. Also das ist dann wieder exklusiv für große Pharmaunternehmen, Universitäten und wissenschaftliche Einheit, Einrichtungen. Ja.
0: Und wenn also das sie, versuchen,
1: sie versuchen immer noch es in eine Schublade zu stecken, wo es eigentlich in alle Schubladen gleichzeitig reingehört. Ja. So, Cannabis ist als Pflanze, als rohe Pflanze, genauso ein genießbares Mittel wie Tomaten oder Radieschen oder Balsamik, äh, Basilikum. Es ist als, getrocknetes, als getrocknete Blüte ein Medikament, das man verschreiben könnte, gleichzeitig Droge. Ähm, es ist als Samen, kann man es als Nahrung verwenden, die Seile kann man machen, Textilien. Es sind viele Schubladen, auf die das passt, aber diese die sie versuchen da zu finden, oder wo sie versuchen, es so auf Gewalt reinzugeben, ja, die wird es wohl nicht sein, einfach. Sie können es wir, ja ja.
0: wir wissen ja auch, warum? Warum wird es in diese Schublade gesteckt? Weil dort das Geld zu holen, das ist doch klar. Ähm, also jedenfalls mehr Geld, als wenn, es die, als, wenn, als wenn es einfach für jeden freigegeben werden würde. Auch wenn man da auch Geld verdienen kann. Aber. Wenn es ein Medikament ist, ja, das ist besser geht's doch gar nicht. Dann, dann hängen die großen Unternehmen da dran, dann und die werden schon die Arbeit leisten, dass sie daran mitverdienen sollen. Du hast es selber gesagt, Bayer ist zum Beispiel ein Unternehmen, die sind schon immer groß, schon sehr sehr lange groß und gerade jetzt mit der Kooperation mit Ponsato zusammen, die werden sich schon ähm, schon nicht in die Karten spielen lassen. Wenn das jemand bekommt, dann eins von den großen Pharmaunternehmen.
1: Bezüglich Pharmaunternehmen auch noch so eine kleine Nebengeschichte. GW Pharmaceuticals ist ein britisches Unternehmen und sie sind unter anderem Hersteller von Sativex. Das ist einer von wenigen zugelassenen pharmazeutischen Cannabis-Medizinprodukten. Es ist ein Spray. Und gleichzeitig haben sie auch in Amerika und auch in Europa Epidiolex zugelassen. Das ist das eine CBD-Produkt in reinform, CBD in reinform, das es zu kaufen gibt als Medizin, das auch zugelassen wurde als Medizin bei zwei Formen kindlicher Epilepsie. Gut, unter der Herrschaft, unter Anführungszeichen von Theresa May, wurde dieses Medikament in Großbritannien zugelassen, Epidiolex. Gleichzeitig war dieses äh, Medikament noch in Zulassungsverfahren in der EU, weil die haben zwei unterschiedliche Zulassungszentren mehr oder weniger. Und okay. wenn man jetzt weiß, wer der Haupt oder einer der Hauptinvestoren von GW Pharmaceuticals ist, nämlich der Ehemann von Theresa May, dann macht es irgendwo auch Sinn, dass in Großbritannien Epidiolex vor dem europäischen Markt zugelassen wurde, mehr oder weniger.
0: Also, Ein man kann sagen
1: ist Ja, genau, ganz genau gut gesagt. lass wir es bei dem. Jeder soll sich denken, was er sich denken möchte. Es würde passen in die lange Geschichte von Fakten so drehen, dass sie gut passen. Aber ja, das ist nur einer der, einer der Geschichten, die es da gibt.
0: Manuel, du hast gerade eben schon gesagt, wir sind jetzt schon ganz oft an dem Thema äh, Hanfsamen vorbeigeschlittert und was für ein Potenzial die haben. Lass uns doch mal darauf eingehen. Was macht Hanfsamen Hanf oder Hanf generell als Nahrungsmittel so interessant?
1: Also einerseits haben wir die Blätter, die man essen kann oder auch als Tee trinken, die sehr gesund sind und relativ viele Vitamine und was ist in den Blättern noch drinnen? Eisen ist es, bilde ich mir ein, dass das da drinnen ist auch. Also sie sind gesund als Salat und als Tee auch. Um, einige der Terpene sind wasserlöslich, das heißt man kann sie so zu sich nehmen und sie sind ein gutes Ergänzungsprodukt. Aber die Samen sind das, wo wirklich das Potenzial liegt. Die Hanfsamen ich meine, ich meine, werden... Ja.
0: Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich habe gerade das Wort Terpene gehört. Jetzt ja. habe ich das schon mal gehört, aber vielleicht der Hörer nicht. Was ist das denn?
1: Ja, Terpene sind die Stoffe, um die sich jetzt in den letzten Jahren alles bei Cannabis dreht. Und zwar, wenn man von Aromatherapie spricht, von Therapie mit aromatischen äh, Gerüchen... Dann meint man wirklich, in Wirklichkeit eine Terpentherapie. Das heißt, Terpene sind die Stoffe, die in Blumen zum Beispiel dafür sorgen, dass sie Blumig riechen. Und die dafür sorgen, dass Cannabis so riecht, wie es riecht. Da gibt es auch einen ganzen Haufen verschiedener Terpene, sind auch noch nicht alle erforscht. Das ist auch noch ein relativ neueres Gebiet. Aber sie haben allesamt äh, einzelne Eigenschaften wiederum, wie entspannend, angstlösend, krampflösend, solche Dinge.
0: Mhm,
1: mhm. Je nach das Terpen heißt,
0: halt. Das heißt, ich kann es ähm, einfach kategorisieren als Aromate?
1: Genau. Man stelle sich vor, man hat eine Zitrone. Das, was in der Zitrone wirklich riecht, das, was zitronig riecht, das ist Limonene. Das ist ein Terpen, das eben in Zitronen und in Zitrusfrüchten speziell vorkommt und dafür sorgt, dass diese Früchte so zitrusmäßig riechen.
0: Okay, cool. Dann haben wir das geklärt, was Terpene sind. Sorry für die Unterbrechung. Wir waren bei den Samen und deren Potenzial.
1: Genau. Wenn man sich nämlich die Hanfsamen anschaut, die wachsen in den Blüten. Und eigentlich werden die Blüten ja nur produziert, weil die Pflanze Sex haben will. Und zwar das weibliche Pflänzchen möchte Sex mit dem männlichen Pflänzchen haben und... Cannabis macht das über Wind. Das heißt, es wird windbestäubt und produziert dann eben diese Samen aus. Pro Pflanze circa eine Handvoll bis zwei Handvoll Samen. Je nach Sorte natürlich auch. Bei den großen Faserpflanzen ist es eher weniger. Und diese Samen sind absolut essbar. Also man kann sie roh essen oder man kann sie weiterverarbeiten zu Hanfsamenöl, zu Hanfmehl, Hanfproteinpulver... Wenn man es verbackt, kann man es in Hanfbrot äh, und natürlich durch das Hanfmehl in alle möglichen Kekse verbacken. Und dieses Hanfsamenmehl, Hanfsamenöl und auch die Hanfsamen direkt enthalten eine für den Menschen optimale Mischung aus, optimal, äh, aus Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Das ist das, was normalerweise in Fisch drinnen ist. Aber Hanf ist besser. Hanf schlägt Fisch, wenn es auf den Omega 3 zu Omega 6 Gehalt ankommt ähm, und ist vegan und Antiallergen, niemand ist allergisch darauf. Es wird fast nicht schlecht. Also Hanfsamen halten sehr lange. Sie sind sehr nahrhaft und man kann halt extremst viel draus herstellen. Das ist das wirklich. Und es, es gibt keinen Abfall. Also dazu noch ganz kurz. Wenn man die Hanfsamen presst, kriegt man Hanfsamenöl daraus. Das, was dann überbleibt, der Presskuchen, also die Samen und das Innere von, vom Samen ohne das Öl, das nennt man Presskuchen. Wenn man den nimmt und pulverisiert zum Beispiel, dann hat man ein Hanfmehl, mit dem man wunderbar kochen kann, das sehr gesund ist, ballaststoffreich. Ja. Oder backen, genau, natürlich.
0: Ähm, haben wir zu Hause auch zu stehen? Jetzt ist es äh, Jetzt ist es ja so, also danke für, für die für die für die Pros und das ist ja auch eine mega äh, eine mega Möglichkeit da. Ich kann mich auch gar nicht er daran erinnern, dass es ähm, also ich glaube Hanfsamen konnte man immer kaufen, wenn ich mich zurück erinnere. Aber jetzt genau, ja. so langsam kommt die Industrie, die Lebensmittelindustrie und sagt, hey Cannabis ist anscheinend gerade wieder im Kommen und produziert ganz viele Hanfprodukte, vermeintliche Hanfprodukte. Ähm, Du hast das CBD Öl schon gesagt. Da ist da ist ja noch ein bisschen was Gutes dran. Aber es gibt auch ganz viele Produkte, wo einfach nur Hanfblätter aufgedruckt sind. Hast du da hast du da Infos zu?
1: Ja, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen da, aber beim der größte äh, ja größte Enttäuschung, die ich bis jetzt gesehen habe, war beim Ölz Toast. Der Ölz ist eine österreichische Firma für Backwaren und die haben auch Toastbrot. Die haben jetzt ganz neu einen Hanf- und Kraftmalz-Toast. Und der kostet <lacht> circa doppelt so viel wie der normale Toast und immer noch anderthalb Mal so viel wie der normale Vollkorn-Toast. Und drin sind irgendwie, ich glaube, 1,5% Hanfsamen. Also, also ein Hauch von Hanfsamen, ja. Also ein bisschen 1, was. Ein...
0: Ich ja, habe ja, letztens, eine... hab letztens ein Getränk gesehen, ein Hanfgetränk bei einer beim, ich sag's einfach bei Kaufland. Ist auch richtig schön designt überall, siehst du die Hanfblätter. Und dann guckst du rauf, wie viel ähm, ähm, das soll CBD-Öl drin sein. Mhm. Und das ist auch unter einem Prozent. Ja. Also, sorry, das ist doch lächerlich. Ja,
1: am besten finde ich da den Hanfeistee, den C-Swiss Cannabis-Eistee, den kennst du vielleicht, so ein orangenes. Eine orangene Dose aus Papier. Ah, der ja kommt aus, ja. aus Österreich, wird der sogar. Wird der herge also aus Österreich stammt die Idee mit Schweizer Hanf meines Wissens nach. Die haben es wirklich gut hingekriegt. Den gibt es schon seit ich zur Schule gegangen bin, also den gab es schon vor zehn Jahren. Und ein Nischenprodukt immer gewesen. Aber der schmeckt so richtig gut nach Hanf. Ja. Viele Firmen geben ja jetzt, wie du gesagt hast, einfach nur Hanfblätter drauf auf die Verpackung und sagen, wir haben jetzt auch eine Hanf-Edition, ein grüner Eistee mit Hanf, der genauso schmeckt wie normaler grüner Eistee. Ja, das ist halt Marketing. Eine Firma ist mir ins Auge gestochen, die hat letztes Jahr den Innovationspreis gewonnen, weil sie einen Käse mit Hanf gemacht haben. Da haben sie in den Käse und um den Käse drumherum Hanfsamen draufgegeben. Man hat ihn geschmeckt, ich habe ihn gekostet. Aber sehr innovativ ist es halt jetzt wirklich nicht. Ne? Gibt schon seit Jahrtausenden.
0: Scheiße. Ja, aber die Branche feiert die Branche feiert genau, sich selber.
1: Genau, du sagst es. Du sagst es.
0: <lacht> ähm, wenn, 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 wenn du jetzt, also wenn, wenn ich als der unwissende Schüler, der ich ja hier in dem Szenario bin, dich frage, ähm, was sind denn die Hanfprodukte, die, die du präferieren würdest? Wenn ich mich jetzt so inspiriert fühle, gleich loszuziehen, gibt es da was?
1: Also ich habe immer ein paar geschälte Hanfsamen neben meinem Salz und Pfeffer stehen. Das ist einfach ein Gewürz wie Salz und Pfeffer, das ich fast überall dazu gebe. Das ist so ein kleines bisschen wie Kürbiskerne, aber bei Weitem nicht so nussig. Aber sie geben einfach noch so einen angenehmen, Nussigen, öligen Nachgeschmack drauf, zu Curries oder auch zu irgendwelchen Salaten, herrlich. Ich habe sonst immer eine Flasche kaltgepresstes Hanfsamenöl, auch stehen in meiner Küche, für Salate oder Suppen, die ich vorher abkühlen lasse ein bisschen, ist auch wie wie mein Kürbiskernöl zu verwenden, oder so verwende ich es mehr oder weniger. Und last but not least Hanftee. Also in Deutschland gibt es da ja die Debatte, darf man Hanftee haben und was ist, wenn man Hanftee raucht? Kann man da vielleicht einen Rausch kriegen? Oh nein, unsere Jugend! Hilfe! Aber ähm, generell ist es so, dass Cannabis nicht wasserlöslich ist. Also THC und auch CBD sind nicht wasserlöslich. Das heißt, es ist chemisch einfach nicht möglich, diese zwei Substanzen zu verbinden. Das heißt, man kann den Tee auch 25 Stunden kochen lassen und man wird trotzdem keine Cannabinoide im Tee haben, sondern Chlorophyll. Und zwar wirklich viel Chlorophyll, das heißt, der Tee wird sehr bitter werden. Aber generell ist Hanftee wie grüner Tee zu verwenden, kurz ziehen, bei 70 Grad aufgießen und einfach genießen. Sortenabhängig, wie wir vorhin schon gesagt haben, je nach Terpenen, ähm, ein unterschiedlicher Tee. Immer gesund, immer gut für den Darm und generell einfach, wenn man CBD mag, finde ich auch CBD-Öl für sich selber zum Kochen eine super Sache. Zum Beispiel, wenn man scharf kocht, habe ich von einem Chef auf einer Netflix-Show erfahren, wenn man scharf kocht und CBD auch dazu gibt, soll es angeblich nicht so sehr brennen im Mund. Ja, wusste ich nicht.
0: Das habe ich auch gesehen. Cooking with Cannabis oder so ähnlich.
1: Genau, ja, das waren ein paar gute, interessante Informationen da drin.
0: Mega. Ähm, wenn ich jetzt einen Sponsor hätte, würde ich hier Werbung für CBD-Öl einblenden, falls du dich inspiriert als, als Unternehmen fühlst. Ähm, <lacht> zwinker, Zwinker.
1: Ja. Nein, Spaß beiseite. <lacht>
0: ähm, okay, jetzt, das, ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine Menge, Menge Pros. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen nicht auf, in dieser Episode nicht auf Rausch, auf die Rauschwirkung ein. Deswegen gehe ich nicht auf eventuelle Kontrast des heutigen ähm, Cannabis an und den heutigen äh, ähm, Anbausorten, sondern ich würde gerne auf ähm, den Planeten an sich gucken. Wir haben ja einen Waldsterben und ähm, unser Planet ist ja dadurch, dass wir so viele Menschen sind, ein bisschen am Arsch. Kann Cannabis dort eine Rolle spielen?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Ein Freund von mir, ein Aktivist, mit dem ich selbst auch bei der UN schon war, hat vor zwei, drei Jahren schon einmal die, die Aktion Cannabis and Sustainable Development gestartet. Er hat damals ein Buch geschrieben, ein wirklich gutes Informationsbuch, wo er die Sustainable Development Goals, die sich die UN gesetzt hat, also die Ziele zur Nachhaltigkeit, ähm, die hat er verbunden mit Cannabis. Und wenn man da, wenn ich da frei zitiere daraus, dann hat man eben das, was wir schon gesagt haben, Cannabis als Nahrungsmittel, Cannabis als Pflanze, die fast überall auf der Welt wächst, keine Pestizide braucht oder fast keine Pestizide braucht und auch wenig Wasser braucht. Ähm, kann überall oder könnte überall auf der Welt angebaut werden und um als Nahrungsmittel die Menschheit dort ernähren. Das wäre eine der Möglichkeiten, wie es gehen würde. Das zweite wäre Cannabis als Ersatz für Baumwollprodukte und Kunstfasern, die dann irgendwann nur im Meer als Plastik, als Mikroplastik landen. Das ist das, wo Kalche Sotiva auch den Ansatz gesucht hat. Hanftextilien sind einfach die besseren Textilien. Und es gibt wenig Grund, warum man heute immer noch im großen Stil Baumwolle anpflanzt. Die Baumwolle, wo Baumwolle doch so mit Rassismus und Sklaverei und allem verbunden ist und nur schlechte Schlagzeilen produziert in der letzten Zeit. So, es gibt keinen Grund mehr. Also Wir können jetzt aufhören damit. Wir hätten gestern damit aufhören können. Wir können jeden einzelnen Tag damit aufhören. Es braucht nur Leute, die das erkennen und die dann Alternativen zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel eben Hanftextilien oder so Sachen wie Einkaufstaschen aus Hanf. Ja. So, so einfache Dinge. Da werden wir dann eben bei Hanf als Textilien. Und last but not least, Opium äh, Opiate Crisis in Amerika und generell eine äh, Tabletten- Abhängigkeit, die sich auf der Welt entwickelt, krankenhausresistente oder wie heißt es, krankenhausgeborene Superviren, die es gibt und ähm, antibiotikaresistente Keime, sind mhm. alles schon hier bei uns. ja. Und die ganzen künstlichen Antibiotika, die man gemacht hat, wo man sich aus einer Pflanze einen Stoff genommen hat und den hart überpotenziert hat und den dann in eine Tablette bringt, die bringen jetzt nichts mehr. Cannabis dagegen schon. Also fast jedes zweite Monat gibt es eine neue Studie über Cannabis, die wiederum darauf hinweist oder belegt oder andeutet, dass Cannabis an, in Bereichen wirkt, wo andere Medikamente einfach nicht hinkommen. Und dann ist die moderne Medizin immer so, oh ja, warum ist das so? Warum wirkt das immer so gut? Warum hilft es gegen alles? Und die Antwort liegt halt darin, dass das Endokannabinoidsystem system des Menschen auf Cannabis reagiert und dadurch einfach den Körper irgendwie beeinflusst. Ne? Wenn man mhm. das in der Medizinschule gar nicht lernt, was jetzt der Fall ist momentan, es wird nicht gelehrt in den Standardmedizinbüchern, dann okay. ist es halt schwer, das auch anzuwenden und bewusst Medikamente zu entwickeln, die darauf abzielen.
0: Jetzt... Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Cannabinoide haben wir selbst im Körper auch drin. Ne? Bevor wir aber darauf eingehen, ich wollte, ähm, ich, ich, würde, ich hätte noch einen Ansatz. Du hast es vorhin gesagt, Cannabis ist eine mega schnell wachsende Pflanze ja. und ähm, es, es gibt so einige Unternehmen, die gerade dabei sind, den Regenwald in Brasilien abzuholzen, um dort Gewinn zu machen. Das wiederum bedeutet, dass wir das Gleichgewicht der, der, der Lunge dieses Planeten kaputt machen. Und vielleicht kann Cannabis als schnell wachsende Pflanze dort einfach auch dafür sorgen, dass Sauerstoff produziert wird.
1: Das auf jeden Fall. ja. Eine der Dinge, die Menschen meistens vergessen, ist, dass Pflanzen nicht nur Sauerstoff produzieren, sondern gerade auch Cannabis in der Nacht Sauerstoff brauchen. Also in der Nacht kehrt sich diese Photosynthese um und es wird dann mehr oder weniger auch wieder CO2 abgegeben. Der Unterschied ist halt bei einer Pflanze, die schnell wächst, dass sie schnell dass diese, diesen Treibstoff, den es aus der Luft aufnimmt, dieses CO2, dass es das schnell umsetzt in Pflanzenmasse, in Biomasse, wie es so schön heißt. Anders als Bäume, die 20 Jahre brauchen und in einem Jahr vielleicht ein paar Meter wachsen im besten Fall, oder sogar weniger, Wachst Hanf ja. innerhalb von vier, Metern, äh, vier Monaten, wie wir vorhin schon gesagt haben, im vier bis sechs Meter hoch, je nach Sorte, produziert extremst viele Fasern und kann komplett verwendet werden. Also es wäre möglich, ein Feld anzubauen, dieses Feld dann zu ernten. Es hat dann seine Tonnen an CO2 aufgesaugt. Die genaue Zahl ist mir jetzt entfallen. Und aus okay. dem Hanf macht man dann Hanfsamen, die gegessen werden. Das CO2 wird nicht freigegeben, das bleibt im Menschen. Aus den Blüten macht man CO2-Öl, das bleibt auch als Biomasse auf, dem, äh, auf der Erde und wird nicht wieder abgegeben in die Luft. Aus den Hanfschäben baut man Häuser und, und so weiter und so fort. Also man kann mehr oder weniger alles verwenden und sorgt dafür, damit dadurch, dass kein CO2 wieder in die Luft zurückkommt. Was zum Beispiel der Fall ist, wenn man Bäume nach 20 Jahren umschneidet und dann verheizt.
0: Absolut. Also genau das wäre ja der Ansatz. Ich meine, what's the fucking problem? Das ist doch mega. Also sehe ich, habe ich irgendwas übersehen?
1: Nein, du hast, ich, du hast mehr oder weniger alles aufgezeigt, was wir als Sativa auch versuchen, den Leuten klarzumachen. Nur ähm, Du hast doch angesprochen, unsere Frage so was, was fehlt noch, was muss die Pflanze noch können, muss sie Eis machen oder sowas oder irgendwie, weiß ich nicht, zu Weltfrieden sorgen. Mhm. Es liegt daran, welches Potenzial wir der Pflanze geben, weil das Potenzial hat die Pflanze. Es ist nur die Frage, wie weit sind wir bereit, sie zu nutzen und wie weit sind vor allem die Politiker bereit, über ihren eigenen Schatten zu springen, weil das ist auch einer der Ansätze und einer der Calls von Cultura Dank der Prohibition ist Nutzhanf am Arsch. ja? Bis in die 1990er war Nutzhanf in Europa überhaupt nicht mehr da. Ja, seit 1990 fangen wir wieder an, langsam anzubauen. In Nordfrankreich gibt es eine, eine bessere Industrie. In den Niederlanden gibt es jetzt die ersten größeren Unternehmen, die sich dessen annehmen und die dann in Europa auch exportieren und dort anbauen und hier anbauen. In Österreich haben sich Kollektive gegründet, die... Hanfsamen bestellen von der EU und dann dieses eu nutzhanfsorten hanfsorten samen äh, hanf anbauen und ver verarbeiten zu zig, zig anderen Produkten, die sie dann wiederum verkaufen. Aber gleichsam, so, es ist eine Pflanze, das war das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, und hm. als Pflanze lässt sie sich nicht gern kontrollieren. Also wenn Europa sagt, wenn die Europaregierung sagt, ja, 0,2% THC sind ungefährlich für den menschlichen Konsum und für den menschlichen Verzehr. Dann sagt die Pflanze, okay, so ich mache, was ich will. Und wenn die Pflanze dann 0,4 hat, ist es laut Gesetz Droge, Rauschgift. Was absurd ist, weil die Pflanze einfach nur ein bisschen mehr Nährstoffe gekriegt hat oder ein bisschen mehr Licht gekriegt hat und deswegen halt von Natur aus höher wächst. Also du hast es vielleicht in einem vorigen Podcast angesprochen, dieses THC nach oben züchten. Beim Nutzhanf ist es CBD nach unten, äh, THC nach unten züchten. Also das genaue Gegenteil. Was auch nicht gesund ist für die Pflanze und auch für die Konsumenten nicht unbedingt.
0: Ja klar, weil es wieder eine, eine, eine Disbalance gibt. Und ähm, am Ende sollte eigentlich eine gesunde Balance da sein. Was hat denn so eine Pflanze? Jetzt sind wir doch kurz beim, beim THC-CBD-Anhalt. Ähm, was hat denn so eine natürliche Pflanze an natürlichen CBD- und THC-Gehalt drin?
1: Meines Wissens ja. nach ist äh, das Verhältnis 30 zu 1 bei den meisten Sorten. Das heißt, wenn man 0,3% THC drinnen hat, ähm, was ja legal ist in Österreich, in Deutschland dieses es 0,2%, ähm, dann hm. wären das 0,3 mal 30, wären 9%. Sind 9% CBD, die dann natürlich in der Pflanze sind. Einige Grower sind schon talentiert und kennen sich schon ein bisschen besser aus mit der Pflanze. Die schaffen es dann, dass der THC-Wert unter diesen 0,3 bleibt und der CBD-Gehalt trotzdem raufgeht auf 11 oder 12 sogar. Ich wage zu behaupten, dass alle CBD-Blüten, die stehen haben unter 0,3 und 14, 15, 16% CBD, entweder falsch angeschrieben wurden. Oder irgendwie nachbehandelt wurden, dass man eigentlich einen weiten Bogen drum machen möchte. Das ich hat verstehe. mit Natur dann weniger zu tun.
0: Okay, ähm, Manuel, ich, äh, ich, ich merke so, wir kommen langsam, äh, wir haben die, die, die Pflanze als Nutzpflanze ähm, gut betrachtet und jetzt würde, würden wir langsam darauf aufbauen, in den Growing-Bereich und in den Konsumbereich zu kommen. Aber wir haben ja von vornherein gesagt, wir konzentrieren auf uns auf ähm, Cannabis als Nutzpflanze. Hast du, hast du einen Punkt, wo du sagst, ey, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen?
1: Ich habe es vorhin angesprochen und das ist auch einer der Punkte, den ich am interessantesten finde und am innovativsten aus Hanf. Das ist eben Hempcrete. Es kommt aus dem Englischen ähm, Concrete und Hemp, also Hanf und Beton. Und es ist mehr oder weniger genau das. Es ist Beton aus Hanf. Es ist Hanfbeton. Hm. Und das ist jetzt relativ neu, gibt es erst seit ein paar Jahren. Eine australische Firma hat da angefangen und auch den, den Begriff Hempcrete geprägt. Im Endeffekt ist es ein reiner Mix aus dem Innersten des Hanfstamms, also wenn man den Stamm hat der Pflanze, dann sind außen die Fasern und innen drinnen ist so eine weiße poröse Substanz, die nennt sich Hanfschäbe. Und okay. diese Substanz kann zum Beispiel als Tiereinstreu verwendet werden und wird auch seit Jahrhunderten dafür verwendet, weil sie ihm so gut saugt. Ähm, gleichzeitig ist es eben auch jetzt in Hempcrete der Hauptbestandteil, weil eben dieses poröse Material in Kombination mit Leimpulver und Wasser zu einer Substanz wird, die fast flüssig ist, wenn sie feucht ist, aber wenn sie trocken ist, so hart wie Beton, und gleichzeitig so leicht wie, wie weiß ich nicht, wie so ein Heuballen. So in der Richtung, ja. Also wow. wirklich sehr leicht. Es Was mache ich denn
0: jetzt, wenn, wenn das Ding wieder nass wird?
1: Naja, es trocknet einmal mehr oder weniger. Und wenn es dann getrocknet ist, dann ist es wasserabweisend. Dann wird es nie, nie wieder nass.
0: wieder <lacht> nass It's magic.
1: Ja, ziemlich. Hanfdämmung gibt es schon seit den 70er Jahren, bilde ich mal ein. Auch Carpatec in Österreich hat da eine recht größere ähm, Kampagne gefahren vor einigen Jahren, äh, weil Hanf auch hier einfach der bessere Dämmstoff ist. Ja? Äh, genau wie der Hanfbeton ist dieser Hanfdämmstoff einfach anti-flammen-resistant, ähm, flame -resistant, ja. also flammenbeständig. Es Schwer ist pest-resistant. Das heißt, die ganzen Ratten und Nagetiere und Insekten fühlen sich nicht wohl drinnen, weil kein Eiweiß ist in den Fasern. Anders als bei zum Beispiel Heu- und Weizenfasern. Und ja, es hält die Wärme, es ist atmungsaktiv, das heißt, es kann atmen, es staut sich keine Feuchtigkeit, deswegen schimmelt es nicht, es ist schimmelresistent. Es ist einfach das bessere Bauprodukt, es ist das bessere Dämmprodukt, es ist das bessere Nahrungsmittel, es ist die bessere Medizin und es ist das bessere T-Shirt. Hanf ist einfach der bessere Rohstoff. Und solange die Leute noch ans Kiffen denken, ja, werden sich die Leute keine Häuser aus Hanf bauen oder werden die Leute nur die Augenbraue rümpfen, ähm, wenn jemand ihnen erzählt, dass er gesehen hat, dass jemand ein Haus aus Hanf baut oder ähnliche Dinge. Also man wird da in der Zukunft noch viele Spinner sehen, die komische Hanfideen haben, die dann im Endeffekt auf, auf große Reise gehen und sehr erfolgreich werden, glaube ich, weil es einfach Innovation pur ist.
0: Zu wünschen wäre es denjenigen, übrigens, alle großen Geister waren irgendwann mal Spinner. Ne? in den Augen der ja. Gesellschaft, in, de in der sie gelebt haben. Jetzt hast du es schon gesagt, äh, Culture Sativa baut auf Hanfprodukte und ihr habt ähm, die Textilien ins Auge gefasst. Ähm, Ganz genau. Äh, ich kann bei euch Hanfklamotten jetzt kaufen, oder wie?
1: Ganz genau. Wir sind seit einigen Wochen online mit unserem Shop unter culture shop und wir haben jetzt mal unsere erste Kollektion draußen. Das sind äh, Unisex Basic T-Shirts in 100% Hanf oder in einem gemischten Variante mit 55% Hanf und 45% Bio-Baumwolle. Äh, wir haben auch eine Einkaufstasche, die, das, die die Message gleich drauf hat mit Hanfgrößer Baumwolle. Und das ist unser Zugang zu dem Markt. Wir wollten den Leuten zeigen, dass Hanf an der Haut extremst angenehm ist, dass Hanf bei Weitem nicht nur Kiffen ist und dass Hanf einfach die nachhaltigere Alternative ist. Und was ich auch noch betonen möchte, ist, wir bei Culture Sativa sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben für unsere Produkte passendes Packpapier und Verpackungsmaterial aus Hanf, aus 100% Hanffasern, anfertigen lassen, weil wir wirklich mit unserem Produkt auch diesen Aufklärungsaspekt, den unsere Seite auf Instagram und Facebook hat, unterstreichen wollten. Es gibt jetzt, heute, schon die Möglichkeit, es so zu machen. Es gibt ergo jetzt, heute, keinen Grund mehr, einen Baum umzuschneiden und daraus ein neues Amazon-Paket oder ein neues Dina 4 paket herzustellen. Wenn man das gleichzeitig auch anbauen kann und dafür nicht mit der Kettensäge in einen Wald muss, das Ökosystem dort zerstört, das die Tiere und Lebewesen erschreckt mit unglaublich lauten Geräuschen und ja, im Endeffekt einfach Bäume tötet, wo wir jetzt momentan gerade, wie du schon erwähnt hast, feststellen, dass wir die brauchen, dass diese grüne Lunge der Erde tatsächlich eine grüne Lunge ist, die wichtig ist.
0: Absolut, weil sonst haben wir demnächst alle ganz, ganz andere Probleme als... Genau ähm, als das Kiffen vielleicht gefährlich sein könnte. Äh, Klimawandel, ähm, der, der ist im vollen Gange. Fridays for Future hat's gezeigt. Äh, zum Glück, dass die Jugend an ihre Zukunft denkt, wenn wir es schon, oder wenn unsere Vorfahren das schon nicht gemacht haben. Ähm, vielleicht sollten wir da alle mal ein bisschen mehr auf den Planeten achten. Ähm, ich find's mega. Ich, ich, äh, hab mir eure Produkte angeschaut, ähm, Jetzt wird es garantiert den einen oder anderen geben, der sagt, also für so ein T-Shirt irgendwie 50 Euro, äh, da gehe ich doch lieber zu Primark.
1: Ja, kann man sagen, aber dann ist man halt leider auch Teil des Problems, nicht? Also <lacht> wenn man bei Primark einkauft und um 5 Euro ein T-Shirt kauft, dann ist die Qualität vielleicht sogar noch wirklich okay. Aber man kann sich sicher sein, dass die Umstände, unter denen dieses T-Shirt entstanden ist, ähm, irgendwo auf diesem Weg, die restlichen, sagen wir mal, 20 Euro, die auf einen fairen Preis für ein T-Shirt fehlen, ähm, den zahlt irgendjemand. Meistens ist es halt die Welt, die drauf zahlt. Oder die Leute, die es herstellen in den Ländern. Oder die Kinder von den Leuten, die herstellen in den Ländern. Also irgendjemand zahlt immer diesen Preis. Und wenn man bei, wenn wir nicht den Preis zahlen wollen, dann nehmen wir halt in Kauf, dass ihn einfach jemand anderer zahlt und das ist schon irgendwo asozial ein bisschen. Also ich verstehe es okay. sehr gut, dass ein teures Shirt äh, die Leute stutzig macht und zweimal überlegen lässt, aber wir sind der Meinung, dass man durch Nachfrage Angebot schafft, der Ella und ich studieren beide Wirtschaft äh, an der Universität, Nachfrage erschafft Angebot und wenn wir wollen, dass Cannabis in einer vernünftigen Art und Weise wieder verfügbar wird und zwar nicht in Form von irgendwelchem CBD-Wasser mit unter einem Prozent, wie du erwähnt hast, oder Hanfsamenextrakt in ein Prozent Dosis in irgendeiner Limo. Dann müssen wir selber, wir, die Leute, die jetzt hier den Podcast hören, Nachfrage erschaffen nach solchen Produkten. Das heißt, wir müssen das nächste Mal, wenn wir beim Reformhaus sehen, dass da Hanfsamen gibt, zu diesen Hanfsamen greifen. Wir müssen, wenn uns diese Hanfsamen schmecken, unseren Freunden und unserer Familie davon erzählen, dass uns die geschmeckt haben und dass sie die vielleicht auch mal ausprobieren sollen. Weil so funktionieren Menschen. So funktioniert Gesellschaft. Wenn sich die Leute alle zusammentun, dann kriegen wir das hin. Wenn jeder weiterhin nur auf sein eigenes Wohl schaut und schaut, wie viel gebe ich aus für mein Shirt, dann wird es wahrscheinlich auf Dauer nicht gut ausgehen mit uns, ohne zu sehr schwarz zu malen.
0: Ja, es sollte auch keine Schwarzmalerei sein. Ne? Einfach, ähm, wie, wie man denjenigen entgegnet, die sowas sagen, das hast du super beschrieben. Denn Qualität hat nun mal seinen Preis. Und ich kann mich erinnern, meine Urgroßmutter, die hat mir damals schon eingetrichtert, Junge, wer billig kauft, kauft zweimal. Und ja. ich habe im Vertrieb jahrelang gearbeitet. Es Stimmt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne jetzt irgendjemanden schlecht machen zu wollen. Ähm, das stimmt, Manuel, ja. Ich würde sagen, wir könnten wahrscheinlich noch den ganzen Abend weiterreden, aber ich glaube, so langsam sollten wir diese Episode zum Ende kommen lassen. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich immer, die ich, ähm, die ich immer frage, und bevor ich zu der komme, Sepp, möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit, für die für die mega vielen Informationen. Ich habe, ich habe noch eine ganze Menge dazu gelernt. Gerade bin ich ganz ehrlich. Ja, das freut
1: mich zu hören. Danke, dass du mich hier eingeladen hast und dass ich mein Wissen teilen konnte. Das ich bin immer sehr dankbar, wenn es ein, ein Outlet gibt, wo Leute eben was dazulernen können in irgendeiner Art und Weise.
0: Und wenn du Bock hast oder wenn ihr Bock habt, dann können wir gerne noch das eine oder andere Projekt gemeinsam fahren. Ich glaube, wir sind da, wir verfolgen auf jeden Fall ähnliche Ziele. Und aber das besprechen wir mal abseits. Die letzten Worte, die gehören dir und ich verabschiede mich schon mal bei euch Hörern da draußen. Ich hoffe, ihr konntet auch so viel mitnehmen. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit auch. Und der, äh, die letzten Sätze gehören wie immer dem Gast.
1: Cato der Ältere, war ein römischer Senator, der über Jahre, egal zu welcher Rede, mit den Worten Ceterum censeo Carthaginem Esse, Delendam, geschlossen hat, übersetzt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden soll. Irgendwann ist Rom wirklich in Karthago eingefallen und hat Karthago zerstört. Wir haben das umgedichtet zu Ceterum Censeo Cannabim Esse Lizendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Cannabis legalisiert werden muss. Danke. Schönen
0: Abend. <lacht> Sauber. Sehr, sehr gut. <lacht> Wenn du dich fragst, warum jetzt noch diese Lache kam, das Beste kommt natürlich zum Schluss. Und wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann hast du dir das auch redlich verdient. Denn die Jungs von Culture Sativa haben uns oder euch von der Sucht Family einen ähm, Beutel, einen Hanfbeutel, einen, eine Einkaufstasche aus äh, aus Hanf zur Verfügung gestellt. Diese könnt ihr gewinnen, indem ihr folgende Frage beantwortet. Warum ist Cannabis in den allermeisten Ländern dieser Welt illegal? Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr die Antwort auf jeden Fall. Vielleicht seid ihr Kenner und wisst die Antwort auch so. Schreibt es mir einfach in die Kommentare dieser Episode auf der Webseite www.suchtundordnung.com. und Warum ist Cannabis in den allermeisten Ländern dieser Welt illegal? So, jetzt aber wirklich, ciao, ciao, haut rein! Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat,